0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий – от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Лариса Барышева – кондитер. Лариса, привет! Здравствуйте. Огромное у меня к тебе количество вопросов сегодня. Давай сразу разберемся, кто же такой кондитер, чем он занимается и правильно ли говорить вообще повар-кондитер.
1: Нет, наверное, это э, разные все-таки профессии повар. И кондитер, ну кондитер занимается все-таки десертами, а повар готовит уже основные блюда. Но вообще у меня нету профессионального образования, я в этом разбираюсь интуитивно, насколько я это могу понять, вот. И я кондитеркой начала заниматься десертами именно буквально вот шестой год, седьмой.
0: Ты говоришь, что у тебя нет профильного образования, но я так понимаю, что какое-то профильное образование в этом случае можно получить. И если да, то какое? Где этому вообще учат? А если нет профильного образования, то вообще как стать кондитером? Где научиться?» Где этому ты училась? Вообще расскажи про свой путь.
1: У нас э, остаются э, эти профессиональные э, училища, которые готовят просто технологов э, пищевого питания. Вот эти все моменты про хранение, про изготовление. И там не учат делать торты современные красивые. Э, дают основную базу какую-то, наверное, самую-самую простую и все. Там больше нету ничего. Просто технолог пищевого производства. Вот и все. Все образование. А вот далее, ну, сейчас у нас такой современный как бы мир, у нас есть возможность учиться у шеф-кондитеров, которые уже имеют свои школы и э, можно учиться онлайн. То есть просто э, купить какой-то курс, обучиться какому-то конкретному торту и далее этот торт вводить в свой ассортимент и также продавать всем желающим. И это большие возможности, потому что на самом деле вот этот сладкий мир, он вообще безграничен. Это можно говорить часами. Перечислять все кондитерские изделия, ну, не хватит просто дня нам, наверное. Мой мой путь вот вы спросили я вообще занималась цветами почти 15 лет но случилось так что как бы возможности не было этим дальше заниматься и я подумала ну что это люди едят каждый день но ну, я не хочу там кормить их каждый день а вот сладости но эксклюзивные сладости, которые специально для вас и никому больше. Вот это бы я бы, скажем, поучилась бы на это. При этом вообще даже готовить-то я не, не, не любила, выпекать. Знаете, кто-то говорит, там я выпекаю там вообще чуть ли не с рождения, люблю там эксперименты. Нет, у меня такого не было. Я... Четко решила, что я хочу заниматься именно какими-то кондитерскими изделиями. Вот. И меня угостили пряником. И пряник привезли из России. Не помню, из Москвы, что ли. И просто вот это был взрыв и вкусовых, и все И я поняла, что я хочу это делать, и это всем здесь вот продавать у нас в Алматы. И где это можно купить? А этого нет, потому что все таки это ручная работа, это эксклюзив. Хотя у нас сейчас большая конкуренция и по тортам, и по пряникам, но как бы это уж другая история. И вот с этого начался мой путь. Я решила, что, что я буду делать. Торты, капкейки, ну какие-то самые простые такие десерты и... Все-таки, когда я попробовала пряник, и это было большое преимущество у пряника, что у него срок хранения большой, высокий. Он почти три месяца и далее. Можно хоть полгода хранить его. Ну, в правильных условиях. Вот, и все, вот так. И так началось. И так все началось.
0: Насколько я знаю, ты еще была связана со спортом. <связывая> Да. Да. Меня просто немножко не вяжется спорт, потом цветы, потом пряники. Как да, это получилось? Да, так вот
1: оно и было все. Я занималась, я, вернее, обучалась в физкультурном институте, он тогда назывался еще сейчас Академия спорта и туризма. И по профессии тренер. Тренер по баскетболу, но, в принципе, можно было работать и преподавателем по физкультуре, но я практически не работала, потом началась у нас перестройка, и все. И то есть не было, ну, не было возможности, я не хотела. Я работала там, не скажу, не скажу кем, ну, ну, короче, много кем работала, и продавцом, и потом, э, как этот, э, торговый представитель кабельного телевидения, когда начали, э, начал, приш, пришло это кабельное во все города, вот мы ходили и просто всех уговаривали подключиться, а потом пришли цветы, а потом кондитерка, то есть вообще никак ничего не связано, но мне это стало интересно, а я, я человек э, трудяга, скажем так, вот я поставила себе цель научиться, и я пошла учиться.
0: Супер, кроме пряников, ты что-то еще делаешь из сладостей?
1: А, да. Да, на первом этапе мне показалось, что будет очень удобно человеку в одном месте заказать сразу пряники, торт, и там, и капкейки, еще-еще. Но потом пришло понимание, что если ты хочешь специалистом стать в каком-то одном, в смысле стать специалистом, ты должен освоить какое-то одно дело. И потом я убрала торты, я на самом деле торты умею делать, но я их пеку для родных, то есть не на заказ. Но У нас в Алматы по тортам конкуренция просто бешеная, просто. Так как у нас все-таки как бы национальный такой момент, что у нас все женщины-хозяйки, домохозяйки, они готовят все. Дома, они пекут там. Ну и у нас разные же есть эти: жареные, не жареные пироги все, все такое. То есть, это как на дважды два она должна уметь торт делать. Соответственно, начинает она печь торты и продавать их, и все. Я очень люблю тематические, которые Пасха. Я обожаю дрожжевое тесто, но так как я с не хочу работать каждый день. У меня нет булочной, у меня, у меня не кондитерский цех, у меня просто маленький такой уголок в кондитерском цехе, где вот я могу себе стол, шпильку и э, какие-то еще небольшие такие принадлежности. Вот, значит, я очень люблю куличи один раз в год. Потом э, на Рождество это, конечно, кексы рождественские и что штоллины. Это вообще... Это просто сказка. Но, ну, естественно, имбирные пряники мои, они востребованы всегда. А особенно по праздникам. А особенно в Новый год. Тут вот, вот ну еще какие-то есть такие десерты. Например, меренговый рулет. Он летний, без муки, с ягодами. Это вообще сказка.
0: Лариса, расскажи, пожалуйста, как э, вообще какие, наверное, давай так, какие есть перспективы карьерного роста у кондитера?
1: Ну, я как бы кондитер такой, как бы полукондитер, да, потому что у меня же нет такого прям образования, я не могу похвастаться какой-то там э, корочкой красной об окончании профессионального вот училища. Но рост есть в, так, в каком плане? Сейчас, э, благодаря соцсетям, кстати, если вас нет в, соцсети, <laughs> в соцсетях, вас нет нигде. То есть, если даже, ну это я вот насколько я понимаю, в плане того, что если где-то кондитерская какая-то открылась на углу кондитерская, и если она не современная, а просто на какие-то там пирожки, то это понятно. Но если вы хотите привлекать да, людей, то у вас обязательно должна быть страничка в соцсетях. Это обязательно. В разных странах по-разному, я понимаю, что там кто как двигается. Так вот, даже если у меня нет этой точки, где бы я пригласила своих клиентов, попробовать мои сладости. У меня есть он онлайн, скажем так, магазин, это мой Инстаграм. Так вот, я, в принципе, продаю и заказы принимаю через Инстаграм. И карьерный рост, в чем может быть мой, выразиться? Я сейчас уже перешла на процесс обучения. То есть, глядя на мою страницу, девочки, которые здесь есть в Алматы, хотят прийти и научиться также делать пряники. То есть, немножко уже другое. Я обучаю. Я обучаю детей. Ну, детские мастер-классы, это, конечно, вообще веселуха, это отдельная история. Вот. А именно обучение по пряникам. Также создание каких-то рецептов. То есть, можно придумать абсолютно разное тесто, и с помощью, опять же, соцсетей э, упаковать это все, ну как, техкарту создать, э, онлайн-курс создать, записать видеоуроки, и ты уже как бы, превра... ну не то, что превращаешься, конечно, <laughs> в шеф-кондитера, который уже, э, ну, имеет другой статус, скажем так.
0: Как проходит вообще процесс приготовления пряника?
1: <laughs> ну... Очень просто. Очень. Дело в том, что на самом деле рецептов пряников миллион. Их очень много. Есть и пряники, и печенье, они могут друг от друга отличаться. Но сам пряник, почему он? Потому что много пряностей. В печенье мы не добавляем столько пряностей. И вот вся фишка именно в пряниках. Есть пряники-козули, наверное, вы слышали, да? Они вообще немножко чуть-чуть отличаются от пряников, вот, которые мы расписываем. Нужно приготовить тесто в зависимости от рецепта. И есть рецепты из теста готовить можно сразу выпекать пряники, а есть тесто должно дозарить. То есть вот так вот у меня, например, такое полукозульное тесто, скажем так, оно готовится без меда на карамельной основе. Нужно растопить сахар, а потом добавлять туда другие ингредиенты. Потом замешивается мука, и в итоге это тесто будет готово, скажем, через 8 часов. Стабилизироваться должно быть в холодильнике. Все, я потом могу выпекать.
0: Давай более подробно разберем, как вообще проходит в среднем твой рабочий день, да, с приготовлениями, со всеми этими историями.
1: Ну, я пытаюсь планировать свой день, конечно, без плана никуда. Я собираю заказы и планирую, например, в этот день уже только выпекать. А если у меня другой какой-то день, я, например, уже выпеченные пряники, они не должны храниться долго, нужно их далее уже продолжать на них наносить глазурь и там далее разрисовку или, или пищевую печать. И потом их нужно упаковать и уже отдать клиенту. Или Если другой день у меня, например, свободный, сегодня я не пишу, не расписываю, ничего не делаю с глазурью, зато я тогда закатавливаю тесто. Вот. Или, ну, как бы так планируется. Если мне нужны какие-то коробки, ну, это ладно, это доставка, все это, это неважно, упаковка, вот, а по-другому, ну, как-то так, в основном, в основном так.
0: Ты знаешь, вот интересно мне, кондитер это больше художник или больше ремесленник, потому что, с одной стороны, ты на потоке что-то делаешь, но, с другой стороны, иногда разрисовка одного изделия, все это придумать, как-то, ну, не знаю, творить, в общем, да, ты как к этому относишься?
1: знаете, здесь прям вот завязано очень сильно, потому что на потоке, да, это, знаете, это когда большой цех, это там помощников 5-8, когда заказов там идут много-много, и вот именно пищевая печать. Сейчас даже рисунки на торт наносят с помощью принтеров, понимаете уже, это вообще не проблема. На макаронцах печатаем, и на пряниках тоже мы печатаем, да, здесь, здесь идет поток, ну вот, это, это ремесло, если можно назвать так, да. А вот художественная роспись в плане над одним пряником посидеть его сделать объемным, но здесь уходит очень много времени, соответственно и цена и стоимость самого пряника увеличивается, да, есть ценители этого, есть. Но если мы хотим, то есть мы выбираем то, что нам удобнее, вот и все. Хотим расписываем, продаем дорого, хотим идем на поток. Вот, ну у меня все в принципе так в сочетании, потому что, ну эти пряники все-таки дорогие, их заказывают реже. Но есть любители. Только ручная работа, хорошо, делаем ручную, не проблема.
0: Ты говорила, что у пряников срок годности 3 месяца иногда и дольше. Uh
1: -huh. Я вообще
0: слышал, что кондитерские изделия в принципе хранятся дольше, чем ну, любые другие пищевые блюда. Так ли это и почему? Uh -huh. Почему так долго? Почему такой большой срок годности? Uh -huh.
1: Да, но кондитерские изделия все разные. Например, меренговый рулет вы должны съесть буквально через полтора дня. То есть день и еще немного, и все. Это, это очень четко все, во всех этих картах прописано. Срок хранения. Также торт в течение двух суток мы должны съесть. А вот печенье и вот пряники это, конечно, другая история. Это, я же говорю, когда я решила, что, что буду делать, это было большим плюсом, преимуществом. Его можно хранить, в нем нет тех продуктов, которые испортятся быстро. Потом, если использовать специю мед. Мед будет работать как консервант, так как э, тесто на основе сахара это тоже самый консервант. Он, значит, пряник не, черстве, не черствеет. Он никогда не покроется плесенью. В нем, не, нем нет воды, влаги нету, абсолютно. Он сухой.
0: Ты упоминала декор и ручную работу. Давай более подробно это разберем. Из каких вообще ингредиентов или материалов делается декор? Я слышал, что есть какая-то мастика, там сусальное золото. Давай более подробно.
1: Ну, так как я торты, тортики не делаю, а тортики можно украшать и ягодами сезонными, пряниками, безе, это сухие уже сухое, как бы высушенное безе, меренга сухая. Вот, это вот все относится к декору. На самом деле, это, опять же, можно до вечера нам перечислять, как можно декорировать вот это все мастика это такая сладкая паста я я с ней не работаю мне не интересно но хотя есть такие варианты делают пряник и наносят эту мастику и получается тот же самый объемный такой рисуночек но только сверху мастика вот а мы я, мы используем готовую смесь это или готовую или делаем сами состоящую из белка куриного и сахарной пудры мелкого помола. Вот. Это вот глазурь. Или королевская называется, или айсинг еще по-английски.
0: Рисунки на пряниках, кроме печати, да? кроме пищевого uh -huh. принтера, чем вообще делаются, если вручную?
1: Uh -huh. Очень хороший вопрос. На самом деле гаджетов существует очень много. А самый вообще бесплатный просто способ переноса рисунка на пряник – это калька. Берем рисунок, ну естественно рисунок должен быть такого же размера, как и пряник, и в зеркальном отображении на кальке обводим карандашиком. Потом у нас подготовленный пряник с глазурью белой высушенный. Глазурь, кстати, сохнет 8 часов. Вот на прянике, например, 10 сантиметров. Все в зеркальном изображении кладем эту кальечку и обводим еще раз уже ну там тонкой ручкой какой-то. И у нас изображение, естественно, отпечатывается на прянике. Все, мы получили перенос рисунка. И теперь уже дело техники. Мы там эту собачку, кошечку, там, или эту принцеску уже детально э, раз, раскрашиваем э, глазурью. Ну,
0: то есть, это либо глазурь, либо какие-то пищевые краски, да, рисунки делаются из них.
1: Нет, чтобы получить объемный, вот как вы как говорите, ручной работы, мы глазурь вот эту, которую я сказала, мы ее подкрашиваем. И, например, если мы делаем принцесску, соответственно, мы делаем маленькую порцию глазури бежевого цвета личика, наносим. Потом, значит, это высыхает. Потом у нее платится, например, розовая. Я, значит, должна сделать глазу розовую. И у нас вот вот этих вот пакетиков может быть миллион на один пряник. Все, наношу платится, опять же, если платится детально, чтобы детали не всплывались, нужно сделать минут 10-15 перерыв. Ну, то есть следующую деталь делать. Это достаточно такой кропотливый труд, на самом
0: Сколько деле. времени занимает один пряник ручной вот такой?
1: Может целый день занимать. Но это зависит от профессионализма. есть уже как бы техники, моменты подсушить, там, быстро это ускорить. Это можно сделать, если нужно быстро. Поэтому мы ручную делаем редко.
0: Всегда хотел выяснить, все ли сладости это кондитерские изделия или нет. Ну, там, условно, какой-нибудь шоколадный батончик, это тоже кондитерская штука?
1: Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю, честно. Но мне кажется, вот девочки, которые занимаются шоколадом и, например, берут какие-то сухофрукты, значит, открывают этот самый финик, туда вкладывают орешек и потом это все заливают шоколадом. Это кондитерское изделие? Да, у него есть ГОСТы? Наверное, да. Любое, <смех> любое Дес Ну вот десерт и кондитерское изделие Оно, в принципе, наверное, одинаковое
0: А бывают ли пряники соленые или острые? Я вот знаю, что есть шоколад, допустим, с перцем. Вот есть ли что-то такое с пряниками?
1: Я, значит, не знаю таких рецептов, но в специях, особенно которые э, мы э, формируем, так как-то духи для пряников называют, такая смесь, особенно новогодняя, можно добавить и душистый белый перец, и цедру лимона, но опять же это на любителя. Например, деткам мы обычно добавляем чуть меньше специй. Сейчас лето, можно использовать другие рецепты, Причем у меня есть рецепты, другие более такие легкие более более ванильные более как крем брюле но они как бы тоже пряники они такие плотненькие вот поэтому можно если вы хотите. Но соль нет. С солью не вяжется, потому что сам пряник очень сладкий.
0: А соленая карамель.
1: Ну, это десерт прекрасный, шикарный. Рецептов, кстати, на самом деле кажется, что это просто, а рецептов много, потому что можно ее переварить, можно ее не, не сделать, сделать неправильно. Может, она будет горькая, правильно хранить. Ну да, там буквально немножко добавляется этой гималайской. Даже не обязательно гималайской, Можно и простую соль добавлять. Но это очень вкусно, но очень калорийно. Ужасно
0: калорийно. Сахар, сахар там же просто ну. Сахар это, Сахарный, как и это слив... называется? И сливки,
1: и сливки жирные, которые да. 33%. процента. Ух! Да. Сколько калорий сразу?
0: Калорийная бомба. Угу. Мне всегда было интересно, размер пряника влияет ли на его вкусовые какие-то качества?
1: Не на вкусовые. Будет влиять немножко. То есть маленький пряник у нас быстрее высохнет. Тесто очень гигроскопичное. Даже если мы его хорошо упаковываем, маленький высохнет быстрее. Большой он год даже будет лежать. И так как он, во-первых, должен быть толстый, он если тонкий будет, он сломается. Ну, то есть если даже его двигать будут. Вот. И в принципе нет, это никак не влияет.
0: Ты вот упоминала макаронцы, mm -hmm. и я слышал, что это очень сложный в приготовлении десерт. Вообще, в принципе, вот какие десерты самые сложные, самые трудоемкие в приготовлении?
1: Ну, у нас, опять же... Такая огромная, такой огромный список, потому что есть выпечка, есть без выпечки, есть, значит, макаронцы. Конкретно к ним я, потому что три раза их пробовала делать. была на двух мастер-классах. Я могу что-то сказать. А здесь нету сложных каких-то этих десертов, нету сложных вы там булочек, выпечек. Человек обучается и достигает результата. Или ему это просто не нравится, или это ему не интересно понимаете? То есть и на он на каком-то пути ему это сложно, и он просто это бросает. Круассаны, например, там это же это отдельная история. вот Так вот с макаронцами мне, в принципе, я не смогла с ними подружиться, но я и не старалась, если честно. Сделав там буквально 5 выпечек, это не чем? А, ну, девочки так, как рассказывают, там просто 10-20 раз и полетело все в ведро. Какое ведро? Мы эти... Это же очень вкусно, это же миндальная мука, мы эти крышечки все съели, зачем ведро? Вот, но я сказала, что это не мое, и еще очень важный момент при выборе, чем заниматься, это высокая маржинальность продукта. То есть, вот как раз макаронцы очень дорогая мука. И тренироваться на муке это большие вложения как бы ну смысл ну, не хочу а вот пряник он сам по себестоимости низкий зефир по себестоимости низкий кстати я зефирки пытаюсь уже второй год делать все дело но я делаю но потихонечку вот потом птичье молоко очень не сравнить конечно с, с, этой, с магазинным и зефир не сравнить с магазином совсем другая история вот я говорю можно перечислять часами
0: есть разные сладости у нас на планете. И есть, вот, знаешь, ну, не то чтобы прям э, школа, да, но традиции какие-то, да. Вот все мы знаем восточные сладости, да, что есть. Все uh -huh. мы знаем, какие-нибудь западноевропейские, все uh -huh. мы знаем наши сладости, все uh -huh. мы знаем там японские какие-нибудь моти. Я недавно попробовал, я до сих пор не Вам понимаю. Вам понравилось? Я не, не понимаю, что это было. Я не знаю. Это что-то странное.
1: На днях попробовала его буквально. Меня угостили. И как? Суфле!
0: очень странная на вкус
1: холодненькая была из холодильника мокренькая внутри ну не ну вкус рис вам не понравился или начинка что странное я вот не знаю я просто
0: ну я даже не могу это понять ну просто вот что-то совсем другое
1: ну да оно другое потому что там рисовая мука она такая мягенькая но дело в том что я например попробовала вот этот сделал домашний кондитер и это совсем другое это опять же она обучилась у кого-то через инстаграм опять и если мы пойдем в кафе, которое стоит у нас на углу, и там будут моти, это будут совсем другие моти. Мы же понимаем, что большое производство, они все равно другие продукты используют, абсолютно другие, и это другой уже вкус. А, а там же опять там, миллион начинок. Ну, я попробовала лимонный, мне понравился, мне понравился. Ну, я вообще такой вот люблю, как суфле, например, птичку, птичье молоко. Ну, это, конечно, немножко другое, но вот птичье молоко, вы понимаете, да? да Вам да, нравятся вот это суфлейные торт, Ну да, Ну они, да, они, они вкусные. Ну вот. <laughs> не, ну понятие вкуса у всех разное. Я имела в виду, вы понимаете вот это суфле? А, да. зефир, а зефир ручной работы вы пробовали? А,
0: нет, не пробовал.
1: Ручной работы только магазинный?
0: Только обычный шоколад.
1: В шоколаде. но ну, у нас в шоколаде нету. Не, у нас сейчас нету, действительно. У нас очень жарко, и поэтому все тает. И... Но ну, то, что продается в магазине, ну, нельзя сравнить. А, зефир на натуральном пюре делается? На натуральном. Представляете, пюре смородины, я вот сейчас сделала это пюре, и сейчас я сделаю зефир. Вам представляете, насколько он вкусный, Конечно. ароматный? Ну, вообще не сравнить.
0: Если сравнивать э а сладости разных стран, какие ]しい. больше <laslam> всего нравятся?
1: Нет вопроса такого. Ответа нет. Ну, вот, и мне нравится пастила. Это можно назвать какой-то восточной сладостью? Потом с орешками что-то, вот типа финики с орешками обязательно и в шоколаде. Потом здесь наши наши предприниматели местные, сейчас очень модно ну так же как прянички в принципе дарить на, на прязники боксы, особенно какие-то компании. В боксах должно быть все, они вот намешают туда и пряники, и, и еще вот туда вот это что-то в шоколаде, еще какие-то финики. И берем манго сушеный, разрезаем и в шоколад бельгийский. Вот так половиночка манго и половина Половина в шоколаде половина без. Это очень вкусно. Мне это понравилось. Я не могу назвать вот это какой-то принадлежности. Куда? Куда это отнести? Да никуда. Это никакой кухне не относится, никаким сладостям. Я вы, Сама я выпечку лично. Не, не, это, не использую никакую, не пеку, не ем. Вот. мне нравятся куличи один раз в год. Так, они же дрожжевые, это вот просто кайф. У меня свои рецепты, я тоже училась. Так что вот так, сказать, что какую-то определенную, такого нет. И ведь вот мы, например, в Казахстане, в Алматы, да, у нас все с мясом, у нас все жареное, у нас все в тесте. Ну, есть анекдоты, да, вы знаете, там, тот же самый этот бишпармак опять это там тесто, опять мясо. Те же самые белиши, самсы, это опять все тесто и опять мясо. Ну, то есть вот такие моменты национальные накладывают свой интерес, но у нас город достаточно современный очень много кондитерских и вот эти все торты в современном стиле с оформлением современным. Кто-то отходит от мастики, кто-то не любит мастику, но это так, такое дело как раз на любителя.
0: Я, кстати, знаю, что вот эти здоровые свадебные торты мне тут миф недавно развенчали. Вот, угу. интересно, так ли это? Я знаю, что вот эти огромные там пятиэтажные, десятиэтажные торты чаще всего этому лежи.
1: Да, конечно. Там не все съед... там абсолютно мало чего съедобно. Вот так скажем, mm -hmm. да. Это mm -hmm. фальш фальш ярусы.
0: Mm -hmm. То есть, там какой-нибудь один ярус съедобный, а все остальное да. для красоты. Да, да. Mm
1: -hmm. Ну, там эти кареты есть там еще кто-то выскакивает, там всякие. понимаешь, о Ну, бывает, да.
0: Если взять топ-5, знаешь, так, 5 самых любимых десертов. Вот вот если выбрать, то какие?
1: Ну, я очень люблю меренговый рулет, даже меренговый-фисташковый скорее, и тот, и другой. Фисташковый – это когда э, меренга, она взбивается с э, белок с сахар, сахаром, а фисташковый, э, туда добавляется фисташковая мука, и потом промазывается кремом специальным маскарпоне и ягодой. Вот это все, это очень вкусно. Все, что связано с безе, э, 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 торт Павлова, вай Павловой, пирожено Павловой, то, что вот, вот, вот это мне очень нравится. Птичье молоко. Обязательно. Вы понимаешь, я пеку то, что мне нравится. И это то, что нравится людям. Вот. Ну, в принципе, больше, чтобы я так, то прям что-то, что-то такое, я не любитель. Птичку я бы ела каждый день. Зефирки, да. Ну, пряники я свои, я их пробую, они должны быть вкусные. Я считаю, что у меня с каждым годом рецепт улучшается, улучшается. Мне вот сегодня написали отзыв. Ваши пряники стали еще вкуснее. На седьмом году жизни, да. Так что вот так.
0: Какие сейчас есть тренды в кондитерской индустрии? Возможно, что-то новое появляется? Такое моти.
1: Вот. моти. Моти. Да? Это вот оно просто... Там кто-то их просто ненавидит. Все-все прям начали курсы делать. И кондитеры считают, что у них продаж мало. Если они сейчас ведут моти, то у них сразу там очередь станет за ними. Вот прям все. Все. Очень востребованные моти. Очень востребованная.
0: Лариса. Что в твоей профессии для тебя самое сложное?
1: Ну, так как я работаю сама на себя, вот, поэтому мне сложно вот немножко самоорганизоваться. Это единственная проблема, потому что, ну, я же понимаю, что если я сейчас просто полежу, да, и никуда не пойду, и все будет. Никто меня не поругает. А если я пойду, сделаю действие какое-то, пойду опять заводить новых друзей, ну, это условно, конечно, или там сесть сделать рассылки э, напомнить старым клиентам что надо что-то уже покупать или подготовить новые э, коммерческие предложения новые пряники выпить потом же их нужно красиво сфотографировать ну короче тут на самом деле профессий очень много в моем в, в одном лице вот. потому что я работаю сама на себя
0: то есть тайм-менеджмент наше все за что ты любишь свою работу
1: вот за то что сама себе хозяйка то что у них не, нет у меня начальников. Вот. Вот, наверное, самое главное за это.
0: То есть, ты знаешь, как вот есть фраза, да, что у меня для вас есть плохая новость. Все зависит от вас, хорошая новость, uh -huh. все, зависит, все от зависит
1: от вас. вас. Да? да. Да. Абсолютно верно.
0: Слушай. Очень много я сегодня нового узнал касательно пряников, допустим, да, вот этих моти тоже. Прямо спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в свою профессию, да. Очень, кстати, крутая у тебя история, что ты как бы сменила сферу деятельности и вот сейчас занимаешься сладким делом, да. Скажи, пожалуйста, а были ли какие-то мысли у тебя возможно как-то расшириться, может быть, кондитерскую открыть что-то вот с таким? Или вот хендмейт пряники, это вот, вот свое, и так классно.
1: Да, я думала, да. Масштабироваться я не хочу. Я часто об этом думаю. Ну, как-то нужно уже идти в на следующую ступеньку, да. Я не хочу кондитерскую, потому что это не то. Я не хочу кондитерский цех. Кулинарию тоже не хочу. Это разные немножко эти моменты, да. Этого мне меня... А вот студию бы я бы открыла. Но это все равно, все равно аренда, то есть большая получ... получится ответственность. Студия. То есть для проведения мастер-классов, ну, естественно, и там можно потихоньку делать свои изделия. Вот. Студия, да. Мастер-классы собирать, причем неважно, да, какой мастер-класс. По зефиру, по пряникам, по меренговому рулету. У уже можно было, ну, там по совсем по-другому работу нужно строить. Это большая ответственность. Там и рекламу придется запускать, и другие деньги, короче, нужно вкладывать туда. Ну, и аренда помещения.
0: В завершении нашего сегодняшнего разговора я бы хотел попросить тебя дать какой-нибудь один главный совет, ну, можно несколько советов, конечно же, а людям, которые хотят стать кондитерами либо начинающим кондитером.
1: Ну, на самом деле, эти советы я даю на каждом мастер-классе Девочка, на да, которая приходит. Очень боятся девочки заявить о себе. Вот именно страх такой, неуверенность. Много вопросов, а востребовано ли. Я всегда говорю, вот смотрите, какой пример. Я уже там же в течение пяти лет последних кормлю свою семью только на пряниках. Значит, это востребовано. Кто-то боится конкуренции. Не бойтесь конкуренции. Это, ну, мы понимаем, что конкуренция это наше все. Если не будет конкуренции, значит, все будут сидеть, и никто не будет развиваться. Если конкуренции нет, значит ваш продукт никто не знает. Если уже его знают, значит это большой плюс. Нужно просто что сделать следующим этапом? Выделиться. На фоне пряников можно тоже выделиться. Делаем пряники 2D, делаем пряники 3D, пряничные домики, всевозможные елки, шкатулки. Складываем туда пряники. И вот ты уже выделила среди пряничниц, если ты делаешь только эти изделия. То есть нужно не бояться. Ну как не бояться? Опять же, это же в голове все у людей. Я же понимаю, что э, с пряниками они не выйдут из моды никогда. Это вот, вот 100-200% я даю на, на это все. И... Не бояться пробовать. Попробовал. Опять же, не бросать. Если первое касание не срослось, то может все-таки со второго, с третьего раза вы поймете. Но если уж совсем не ваше, тогда да, тогда может что-то другое попробовать. Ну, ну, настойчивость, как для пряничницы, нужна настойчивость, усидчивость и аккуратность. Если э, это недолго, в принципе, в течение двух месяцев можно спокойно, три месяца, все, уже прекрасная профессия. Там самое главное аккуратность и прямые линии. Вот и все. И вы уже пряничница. И причем. Не бояться сразу идти продавать. Пусть кривые, косые, пряники. Всегда найдется покупатель. У вас сначала будут они недорого стоит. Но зато через три месяца, через год, этот пряник будет уже совсем другой. Вот и все, все рекомендации. То есть не бояться, не сидеть. Но все-таки же нужно что-то делать. Обязательно нужно делать. Тренироваться. А иначе никак, иначе и не получится ничего. Да в любой сфере. Тот же самый зефир. Где-то нужно замесить столько замесов, чтобы понять. Все-таки правильно ты замесил эту массу или неправильно?
0: Супер. Спасибо тебе большое за этот великолепный совет. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Лариса Барышева, кондитер. Лариса, еще раз спасибо большое тебе за сегодняшний разговор и за этот выпуск.
1: Пожалуйста. Очень приятно было с вами пообщаться.
0: Это взаимно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.